0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo
1: mágico de la radio.
2: Muy buenas tardes a toda la audiencia de la provincia de Cunén. En esta oportunidad recibo el cordial saludo a nombre de la Institución Educativa Integrada Libertador Simón Bolívar. El motivo de esta presentación y audición radial es pues compartir un poco acerca de un tema muy relevante, el cual es las familias y su importancia en la educación. Para tal motivo vamos a tener... La grata compañía de la licenciada Dani Armas, asimismo de la maestra Seida Vega, a cargo del área de religión, también del maestro Santiago Llanos Ángeles, y a la par estaremos compartiendo también con José Anaia Comilla, responsable del Aula de Innovación Pedagógica y como colofón a toda esta participación a nombre de la institución educativa, tendremos también como broche de oro la participación de la señorita licenciada Shirley Oropesa Cóndor. Bien, cabe mencionar que el programa va a estar dividido en tres bloques, para lo cual vamos a hacer un pequeño esbozo de cada uno de estos bloques. En primer lugar, hablaremos acerca de todo lo relacionado sobre la familia en el aspecto psicológico, además del espiritual y obviamente del pedagógico. Entonces, vamos a iniciar con la participación en esta oportunidad de la señorita licenciada Dani Armas, psicóloga de la institución educativa. La misma que nos ayudará a responder una interrogante. ¿Qué importancia tiene la familia desde el aspecto psicológico en la educación?
3: Muy buenas tardes con, con cada uno de los radio oyentes. Muchísimas gracias, Maestro Jorge. Respondiendo a la pregunta, quiero mencionar que la familia es, pues, la base en todos los aspectos. Es en la familia donde se brinda un modelaje o modelo de los futuros buenos ciudadanos. Si encontramos una familia comprometida desde los inicios de vida vincula y fortalece aspectos relevantes y fundamentales para el desarrollo de la personalidad de cada ser humano. Ahora, cuando nos orientamos en el aspecto educativo realmente cumplir con todas las funciones de todos los padres de familia en todas las etapas académicas se logra uno Que el estudiante sienta motivación sobre todo por el aprendizaje dos Potenciar su responsabilidad que hoy en día pues vemos todavía cierta dificultad en ese aspecto 3. Desarrollar su autonomía. 4. Desarrollar todas las habilidades sociales que es muy importante en los estudiantes. 5. Fortalecer que los estudiantes sean cada día más comprometidos y cumplidores de sobre todo en cada objetivo que vayan trazándose. También es en la familia que se fortalece ¿no? el aspecto de la confianza y seguridad, cualidades muy importantes en el aprendizaje. Del mismo modo, también se desarrollan todas las habilidades. Y sobre todo, pues, aquí va las inteligencias múltiples que poseen nuestros educandos. Muchas veces, y aún todavía, se ve en muchas familias que estigmatizan ciertas habilidades e inteligencias variadas que tienen nuestros estudiantes. Entonces... Es hora de potenciar todas las capacidades únicas que tienen nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.
2: Bien, agradeciendo la participación y qué duda cabe en esta circunstancia más aún de la que nos está tocando vivir a todos. Eh, la familia se ha visto pues obligada prácticamente a retomar el rol fundamental que tiene en la sociedad y más aún todavía en condición de la educación. Vamos a preguntarle a nuestra compañera de labores, la maestra Seida Vega, acerca de qué importancia tiene la familia desde el aspecto espiritual en la educación.
4: Sí, eh, maestro, buenas noches, colegas presentes, perdón, buenas tardes, eh, con todos los oyentes. Bien, para explicar un poquito primero qué es una espiritualidad. La espiritualidad es un estilo de vida en la forma de cómo podemos nosotros contemplar, vivir y transmitir a Jesús. Y esto pues nos va a dar ciertos principios, ¿no? Nuestras actitudes, signos. Y algunos rasgos eh, que nos dan respuesta a una necesidad del ser humano. Entonces, eh, de acuerdo a su pregunta ¿no? sobre la importancia de la familia en el sentido espiritual, eh, vamos a ver que eh, hoy en día la, la familia a veces vive desunidos, puesto que eh, de repente no saben ¿no? cuál es la misión que debe cumplir eh, especialmente los padres. Entonces, cada eh, familia, ¿no?, debe tener en cuenta que es un llamado particular que hace Jesús, así como la Sagrada Familia también, tener un ejemplo a ellos, ¿no?, un ejemplo de vida, de que en todo, pues, eh, ellos vivían eh, felices, coordinaban las cosas, ¿no?, y hoy en día, pues, eh, a veces se ve un poco difícil esto de poder verlo, más que nada por el sentido económico. Entonces, eh, está faltando esto, lo que es eh, en cada uno de ellos, se, que se va a, eh, vamos a encontrar ¿no? dentro de la familia, pues, un llamado particular a Dios. Eh, les decía que es hoy en día muy difícil puesto que la mayoría eh, vemos eh, de repente el sentido de más que nada de poder cómo solventar a nuestra familia y por lo tanto pues el hombre hoy en día más es no egocéntrico ¿no? entonces producto de eso pues eh, los hijos inclusive también pues ya no viven este eh, lo que les decía al principio ¿no? esta espiritualidad entonces la familia, es muy importante que la familia transmita esta espiritualidad de cómo contemplar, cómo vivir ¿no? y poder transmitir a Jesús en, en la misma vida de cada miembro de esta familia.
2: Bien maestra, muchas gracias a usted por la participación, puntos claves para poder tomar en cuenta y desarrollar mejor la funcionabilidad del núcleo familiar. Y como parte complementaria a esta vamos a pedir la intervención también de nuestro colega maestro Santiago Llanos Ángeles Para podernos explicar por favor acerca de la importancia de la familia desde el aspecto
1: pedagógico en la educación Maestro, adelante por favor Bien, buenas noches eh, colegas eh, teniendo eh, la participación sobre el tema de la de la familia Frenz eh, Dentro de la pedagogía. Para mí es un tema muy importante eh, en esta época hacer un comentario ¿no? sobre la familia y la pedagogía. También podría decir ¿no? la enseñanza de nuestros jóvenes, cómo estamos desarrollando exclusivamente nuestra institución, pues eh, paralelo acá, quizás comprometiendo a nuestros, el factor principal de nuestros padres de familia, a nuestras madres de familia, quienes eh, muchas de ellos involucradas sobre todo en, en inicial, en, en los primeros grados de primaria, y pues este comprometerlos quizás y agradecerlos desde antemano ya a los padres que están ahí eh, quizás dejando de hacer muchas actividades que todo padre de familia realiza en su hogar, eh, está comprometido en estos momentos de la situación sanitaria que estamos viviendo, eh, comprometido con cada uno de sus hijos porque no hay otro medio. Eh, ojalá pues ya veamos a poco tiempo o a corto tiempo ¿no? para eh, dar inicio, no regresar a nuestras aulas, tanto nosotros como nuestros estudiantes. Y centrando en el, en el tema principal, ¿no? la participación creo que es mucho más compromiso de nuestros padres de familia. Eh, lo poco que nosotros podemos hacer quizás nuestra, nuestra actividad en una o dos horas, eh, lo demás dejamos quizás para los padres. Y ahí pues nosotros suplicamos a los padres de familia, no solamente de nuestra institución, también a los padres de las demás instituciones educativas. Pedimos el compromiso con cada uno de ellos, también de secundaria. Así como apoyan, por lo menos seguramente, eh, durante el día salen a trabajar pues en la tardecita a monitorear a sus jóvenes estudiantes, a sus jóvenes señoritas, que, que muchos de ellos quizás... Eh, están desperdiciando su tiempo ¿no?, eh, frente al, a su monitor no frente a quizás a su laptop o a, a su celular eh, esos medios en estos momentos que sirve para nuestro nuestra, nuestro trabajo pedagógico y enseñanza para nuestros jóvenes estudiantes hay que hay que seguir adelante con este trabajo y pedirles a nuestros jóvenes pues que se involucren un poquito más para poder al lo menos lograr el, el trabajo pedagógico del profesor que da el, los conocimientos y luego nuestros jóvenes pues es el trabajo que en casa puedan comprometerse y hacer su, eh, sus evidencias y puedan enviar a, sus, a su, cada uno de los docentes de las áreas que tienen. Sería eh, todo maestro
2: Muchas gracias maestro Santiago por la participación y, sin duda en la coyuntura por la que nos está tocando atravesar a todo el mundo eh, en esta eh, nueva modalidad de la educación a distancia eh, ha tomado relevancia extrema el uso de la tecnología para tal fin vamos a preguntarle y a para que nos ayude a absolver las inquietudes acerca de la importancia que tiene la familia dentro del aspecto tecnológico a nuestro colega y amigo José Comilla responsable del área de del aula de, de, de innovación pedagógica. Adelante, José.
0: Muchas gracias, profesor Jorge. También saludar a los que escuchan que en esta hora nos están acompañando. Muy bien, eh, profesor, vamos a iniciar nuestra participación. Partiendo con una pequeña frase, eh, dicha por nuestro científico Albert Einstein, en la cual nos dice que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Entonces, cuando nosotros, los padres de familia, estudiantes, eh, entes activos en la educación, nos vemos con la necesidad de cambiar nuestra rutina de trabajo, a lo que era presencial, a una actividad virtual. Muchos de nosotros hemos implementado o hemos agregado a nuestro vocabulario cotidiano la palabra TIC. Muchos de los padres de familia el año pasado mencionaban y decían, ¿pero qué es esa palabra? ¿A qué se refiere? Y vamos a entender que la palabra TIC son, pues, eh, abreviaturas del, de lo que se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación estas tecnologías son una realidad de lo que pocos podemos escapar más que mirarlas por cierto fatalismo que, como muchos lo, lo hemos hecho tenemos que aprender a relacionarnos con ellas de manera saludable, muchos de los padres de familia se han visto pues han chocado contra la pared el año pasado cuando hablaban de educación remota de educación virtual muchos de los padres de familia pues han sido digamos así enseñados en una educación tradicional muchos no teníamos la tecnología era muy difícil acceder por lo menos a tener una, una computadora en, caso, en casa entonces con esta nueva, nueva inserción del vocabulario de las TICs que se ha venido trabajando desde el año pasado, encontramos que nuestros jóvenes, estudiantes, niños, ya pertenecen a una generación de nativos digitales, que son ellos llamados porque están utilizando las tecnologías para poder ser ellos partícipes de su propia formación. Entonces, no, que, no se, que no nos sorprendamos cuando nuestros pequeños utilizan el celular, las tablets, los, eh, las consolas de videojuegos de una manera muy fluida en estos tiempos. No nos, no nos hacemos, eh, digamos así, ajeno a, a esto, más por el contrario, convivir el día a día con estas nuevas tecnologías que, que se está dando a cada segundo. Entonces, padres de familia, no es otra cosa más que insertarnos en estas nuevas tecnologías en nuestro en esta en este uso de tecnologías en cada momento. Existen ahora hasta tutoriales para para poder aprender a cocinar, aprender a quizás a, a cortar el cabello, etcétera, etcétera. Entonces, estimados padres de familia, estas nuevas tecnologías es algo que se ya estaba viendo venir, ¿no? por, por, ahí, algo, por ahí alguien dijo Va a llegar el momento que la tecnología Supere ¿no? Las conversaciones Que antes se tenía Pues que no nos gane la tecnología Más adelante vamos a tener quizás Dar algunas estrategias para que la tecnología No sea parte total De nuestra eh, De nuestra vida cotidiana Muchas gracias profesor
2: Bien, gracias a ti José Y sin dudar eh, La situación misma que estamos viviendo Pues nos ha Abierto un poco más el panorama acerca del uso de las tecnologías, y, y no solamente enmarcado dentro de la virtualidad que ahora estamos eh, compartiendo, sino también pues, basados en teorías e informes que ya tienen larga data, como en es este caso de, de libros que ya avisoraban todo el panorama que se estaba por venir, ya para la década de los 80, como por lo que el libro de Alvin Toffler, La Tercera Ola y otros libros anteriores a esta todavía, en donde mencionaban la necesidad pues, de hacer uso de todo este mundo tecnológico y del boom de para ese entonces se hablaba así, y con tal fin, con tal fin vamos a pedir ahora, y ya iniciando el segundo bloque de nuestro conversatorio, vamos a pedir nuevamente la participación de la licenciada Dani Armas a fin de poder por, podernos eh, ayudar en ver la forma de cómo Podemos realizar actividades que refuercen pues el compromiso de las familias sobre el rendimiento académico o sobre la participación académica de los chicos, desde el punto de vista psicológico. Señorita Dani, por favor.
3: Muchísimas gracias, maestro. Pues hablar de actividades es utilizar y aplicar el término o verbo hacer tienen diversas actividades vamos a hablar de las más generales como por ejemplo no revisar los cuadernos de evidencias que sí o sí todos los estudiantes deben y vienen trabajando pero de una forma positiva con la finalidad pues de ayudarnos y darles algunas sugerencias si vemos no esa necesidad o brindar la felicitación correspondiente que debería de darse siempre. El otro aspecto o actividad es platicar las veces que sean necesarias sobre las experiencias que tienen los estudiantes todos los días. Realizar preguntas como, por ejemplo, ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? Entre otras, ayuda a que los estudiantes nos comenten y es un momento oportuno para aprovechar ¿no? y hacerlos reflexionar. Entonces, y no va solamente de parte de mamá o de papá, sino de los dos. Ayudarlos en caso lo soliciten, pero siempre en cuando haya dudas en los estudiantes. Muchas veces no entienden sobre las actividades que tienen que realizar y es ahí donde debemos prestar la debida atención para poder apoyarlos. La otra actividad es, pues, solicitar información a quienes, a los docentes, con la finalidad de ver y tener claro, sobre todo, las debilidades que pudieran presentar los estudiantes y también Ver todas esas fortalezas que todos ellos tienen. No olvidemos que es parte de nuestra obligación, señores padres de familia, mantener esa comunicación necesaria con todos los docentes. En la otra actividad es pues adecuar el espacio físico en donde nuestros estudiantes reciban sus clases. Tiene que ser un espacio bastante iluminado, cómodo y adaptado, según sea a la necesidad. Muchísimas gracias, maestro.
2: Gracias, señorita Dani. Eh, sin lugar a dudas, pues en, en esta modalidad de educación a distancia, eh, estamos viéndonos redoblando eh, esfuerzos a fin de mejorar todo el proceso académico y ayudando y contribuyendo también, prestando el soporte emocional, que es otra parte fundamental también para los chicos, y desde esa perspectiva, desde el punto de vista pedagógico, vamos a pedir la participación del maestro Santiago Llanos, a fin de que nos pueda eh, ayudar un poquito a dilucidar las posibles actividades de refuerzo en miras de eh, sacarle ventaja a las actividades académicas propiamente de la
1: modalidad. Maestro Santiago Bien gracias colega eh, de hablar de la familia y la educación en estos momentos seguramente es mm, extensa eh, trataremos seguramente de dar ...algunos aspectos... ...de... ...que quede un poquito claro para... ...que eh, continúe nuestro trabajo... Eh, ...en estos momentos... Eh, ...escuchaba que... ...mencionaba ahí el trabajo... ...quizás aquí es... Eh, ...también repitiendo, ¿no? ...que en el primero... Particip ...en la primera participación... ...mencionaba que... Eh, ...los padres y los profesores tenemos que trabajar ambos para ver nuestros tanto nuestros nuestros estudiantes y sus hijos de, de cada uno de ellos para tratar de mejorar tratar de superar eh, la enseñanza de nuestros jóvenes para que puedan lograr eh, las competencias eh, acá tenemos eh, de repente los la parte principal no es la familia y, y el otro es la el segundo es la escuela la familia pues de, de dentro de este trabajo que estamos llevando eh, tenemos lo tienen que apoyar este, mucho en su aprendizaje Especialmente, seguramente, es el trabajo que tienen más los, los padres de familia o las madres en inicial y en los primeros grados de primaria. En secundaria, que es lo que ya hay muchos jóvenes que necesitan también el apoyo ¿no? de sus padres, especialmente lo que dice la licenciada Dani, en la parte emocional. ...y en este aspecto tienen que también este, ir de la mano... ...por eso están ahí los docentes de educación física... ...para que puedan trabajar... ...seguramente los docentes están haciendo sus actividades físicas... ...durante sus clases... ...tenemos que participar... ...y pedirles también acá pues a los padres de familia... ...en los fines de semana por lo menos salir... Eh, o quizás ir al campo caminar porque es, es un aspecto muy importante que va a ayudar en su, en su parte emocional para eh, porque este aspecto emocional van de la mano con la parte pedagógica porque si no pues el joven va a estar cerrado en casa y más ahí pues con quizás con los padres todo y pues va a estar estresado no sale a caminar, peor no le dan permiso y pues entonces eh, el logro de su aprendizaje va a ser mm, a medias o quizás nula. Entonces así nosotros hagamos quizás muchas eh, utilizamos diferentes estrategias, no se va a lograr. Entonces para esto, entonces trabajar, pedirles no de, ¿no? de eh, ...mi persona... ...pedirles a, a los padres... ...involucrarnos... ...comunicarnos... Y, ...y como docentes también tenemos que... ...responder las llamadas... ...o en caso contrario... ...pedirles al, a los padres... ¿no? ...que eh, busquen un horario... ...coordinando con cada docente... ...para que no puedan... ¿no? ...a veces los docentes dicen... ...ya va en la noche... ...entonces en el momento que quizás... ...están otras actividades personales... ¿no? ...y entonces... Eso, coordinar con los profesores y los padres de familia en una hora para que puedan ustedes conversar y ya puedan ir de la mano en la enseñanza de nuestros jóvenes. Sería Maestro Jorge.
2: Bien, Maestro Santiago, muchas gracias por la participación y compartir este espacio. Eh, mencionábamos la importancia que ha cobrado ahora la, el mundo tecnológico y también, pues, desde esa perspectiva solicitamos a José que nos dé algunas sugerencias acerca de las actividades de refuerzo que deberían eh, gestionar las familias a fin de mejorar el proceso académico de sus hijos. Adelante, José.
0: Muchas gracias, profesor Jorge. Como al iniciar mi participación, también voy a tocar una de las frases que nos ha dejado este eh, científico que es Albert Einstein, en la cual nos dice lo siguiente. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación, disculpen el término, pero de idiotas. Partiendo de, de, esa, de ese consejo o de, esa, de ese pensamiento, colegas, vamos a hacer mención que la tecnología ahora ya ha abarcado no solamente en lo que se refiere al aspecto eh, de cómo el estudiante se relaciona con el docente, más por el contrario, ya estas nuevas tecnologías han hecho que la relación que pueda tener un estudiante con otro ya no se basa en utilizar pues quizás eh, el, te, el término o, o, o digamos así las terminologías adecuadas ya se está utilizando términos inadecuados en las cuales se está llegando a lo que mencioné hace rato ¿no? que vamos a, vamos a tener que salir de, de, de las te, del uso de las tecnologías utilizando o quizás dando sugerencias a los padres de familia siendo uno primero ser un buen ejemplo en casa si bien es cierto, nosotros como padres de familia utilizamos el celular tanto para reportar algún trabajo en casa o para dar algún examen para alguna contrata, entonces nosotros debemos hacer un ejemplo para nuestros hijos el que para un determinado horario se debe utilizar el, el celular. Para una determinada actividad se debe utilizar el celular. Entonces, si practicamos ese tipo de valores, vamos a hacer que nos, nuestros hijos ...van a... ...seguir nuestro, nuestro ejemplo... ...también... ...hacerles conocer... ...que el valor de la comunicación es frente a frente... ...que las cosas... ...que se tiene uno que mencionar es pues... ...cara a cara... ...decir pues no a través de un aparato... ...celular... ...mencionar ¿no? ...que me cae mal tal persona... ...o que esa persona es así publicando... ...por ahí indirectas... ...a través de memes... Eh, digamos así eh, no más que nada utilizando la, las redes sociales para poder ofender a alguien también limitar el uso de las tecnologías a los menores de edad si bien es cierto hasta nuestros eh, digamos así a nuestros pequeños de 3, 4 años ya estamos dando el uso de las tablets hasta inclusive los celulares ¿para qué? para que ya no me haga bulla en casa yo les hago una pregunta ¿estaremos haciendo bien realizando ese tipo de acciones? pienso yo que no es así entonces las estrategias que se debe de tener es justamente concientizar el buen uso que se tiene que dar al celular a la tablet o también a la laptop ¿para qué? para que no lleguemos justamente lo que tanto temía Albert Einstein de tener un mundo o una generación de gente que, improductiva para la sociedad ¿por qué hablo de improducción? porque ya no vamos a tener aquellos estudiantes, jóvenes señoritas, que van a poder querer pues quizás por ahí acompañar a, a, la, a, los, a los padres a, a hacer la actividad en campo ya no va a ser entonces como nosotros tuvimos una educación muy distinta a lo que tienen nuestros hijos recrear recrear esos juegos antaños como es pues, ¿no? el trompo no el kiwi o el tumbado de latas y muchas otras actividades que se debe de ingeniar el padre de familia para que deje al, de lado este uso inadecuado que se está dando para terminar eh, colega, eh, profesor jorge colegas este uso inadecuado de, de, de la tecnología debe ser de una manera muy, muy, digamos así, este, limitado por los padres de familia. Son ellos, porque por el hecho que yo no me va a hacer bulla, le doy el, el, el celular y después, cuando queremos que, que el niño juegue la, a la pelota o, o, o por ahí juegue a los carnavales, no vamos a tener pues, un, unos jóvenes que van a estar agachados, teniendo problemas. Por ahí físicos, ya se tiene muchos problemas a nivel nacional, a nivel internacional, que ya existen jóvenes que han, que han fallecido por estar jugando mucha, muchos esos juegos en línea. Entonces, los invitados a controlar el acceso y el uso de estas tecnologías son los padres. Muchas gracias, profesor Jorge.
2: Gracias a ti, José. Y punto clave, el que tocas también. Y es ahí donde entra la función reguladora de todos los padres, las familias que deben manejar un control adecuado acerca del uso proporcional de las tecnologías también a fin de no caer en las ambigüedades que suele darse el exceso del manejo de este tipo de tecnologías, más aún cuando son niños y no miden las consecuencias también, ¿no? Y para esto, para esto también es vital eh, revitalizarnos desde la perspectiva del mundo espiritual y para ello vamos a pedir a la maestra seguida que nos comparta qué actividades podemos realizar a fin de reforzar el núcleo familiar para enfocarnos de mejor forma en el desarrollo académico desde la familia para con los hijos y así obviamente que nosotros también estamos involucrados. Maestra seguida por favor.
4: Eh, muchas gracias, maestro. Sí, eh, justamente veíamos eh, hace ratos eh, lo que es la falta de espiritualidad en la familia. Eh, y dentro de ello, pues sí, también hay eh, prácticas en las cuales se está dejando de lado, ¿no? Eh, las prácticas que mayormente se deberían de realizar dentro de la familia en eh, ...para que esto sea llamado familia espiritual... ...y por ello pues conlleve a una buena educación... ...para que tenga una formación... porque ...hablamos de una formación integral en cuanto a la educación... Eh, ...en el tema familiar... ...como en tantos otros aspectos de la vida humana... Eh, ...según el, nuestro creador que es Dios... no ...nos falta eso... de eh, ...saber que Dios nos ha, nos ha creado que somos criaturas de Él, eh, para poder, en este caso, poder valorar eh, nuestra naturaleza, valorar esta, esta creación que Dios nos ha, nos ha regalado. La enseñanza de Jesús, no la, la, cómo es que Jesús, a través de sus parábolas, eh, Él enseñaba a todas eh, las personas que lo seguían. Entonces, esto también es un tema que en eh, la familia, de repente está faltando. Eh, no solamente hablar cómo fue Jesús, cómo, cómo practicaba, cómo enseñaba, cómo realizaba los milagros, sino también eh, con ejemplos, con hechos, demostrar todo esto con hechos, eh, más que con las palabras. ¿no? Eh, sabemos que el Señor Dios... Eh, es el Salvador que nace, vive en nuestra, en una concreta familia, o sea, en este caso, pues, en la Sagrada Familia. Por eso decía que el ejemplo mayor que se tiene eh, en este caso es la Sagrada Familia, ¿no? hay ejemplo de ello es la que deberíamos de vivir. Sabemos que eh, dentro de, de esa familia, pues, se practicaban los valores, entonces, es justamente la educación religiosa que no transmite, no enseña solamente cómo rezar, eh, cómo debemos de encaminar de en este caso, sino debemos de, de transmitir, de reactivar estos valores que mayormente se está perdiendo, desde la familia hasta los mismos estudiantes, ¿no? Eh, y así se asume eh, otras actividades, perdón, otras características propias pues, de esta vida, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, lo que falta es el amor. Ya lo decían eh, hace rato que el, la falta o la separación, la ruptura de estas familias es por falta de amor. El aprendizaje eh, decía que se aprende con el ejemplo más que con las palabras. El trabajo cotidiano, las relaciones familiares, la comunicación, la confianza. A veces también se pierde ¿no? la confianza entre, entre el esposo, entre los padres, entre los mismos hijos. Eh, y por ejemplo, yo eh, escuchaba a algunos estudiantes que decían que a veces no tienen mucha confianza con las con las propias madres y pues buscan con otras personas que de repente recién se están conociendo y, y, y piensan que esas personas pues que son de repente de su edad, eh, buscan consejos, ¿no? Entonces nosotros eh, también los de educación religiosa estamos para eso, estamos justamente en el aspecto de la escucha escuchar, saber escucharlos a estos estudiantes, porque a veces en la familia se pierde esto ¿no? que es, también es muy importante eh, luego enseñar enseñar a, a, los, a nuestros hijos el don de la misericordia eh, muchas veces no nos, no, no nos ponemos en el papel de la otra persona que a veces tienen eh, los dolores familiares no tanto de repente económico sino también moral, ¿no? Eh, pues eh, veamos eh, que el Señor nos habla, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, del 24 al 30, sobre las parábolas de la vida en el hogar. Pero al mismo tiempo eh, nos enseña la necesidad de no encerrarnos en la propia familia, sino eh, también, pues, este... Eh, sobre todo ¿no? Eh, de no preferirla a los planes divinos Entonces ya lo tenemos por ejemplo en Mateo 10 37, ¿no? Si leemos esa cita bíblica por ejemplo Vamos a, a ver que, eh, cómo es que Mateo ¿no? este, nos habla sobre estos planes divinos Luego eh, podemos decir también que es necesario Tener en cuenta la, la dignidad que Jesús confirió en el matrimonio por eso es que existe justamente la, la división, ¿no?, de, eh, de que de repente el, eh, el papá o la mamá, ¿no?, eh, dan un paso al costado, ¿no?, o la mamá de repente es muy, este, no sé, pues, o sea, por tal que no pierda al esposo, eh, de ella hace todo lo que dice... El esposo, entonces estamos eh, mayormente perdiendo esta dignidad, pero Jesús nos enseña ¿no? la dignidad que confirió al matrimonio. Entonces, no dejarse, este matrimonio no dejarse influenciar pues, por terceras personas. ¿no? Eh, ya que, bueno, eh, el matrimonio lo sabemos, es también como un sacramento de una nueva alianza. Ya Pablo lo dice ¿no? este, en una de sus cartas. Eh, que el, el matrimonio recorre pues, recorren de un modo más sin, sistemático ¿no? la, la misma doctrina, o sea la enseñanza que nos exhorta al amor entre los cónyuges ¿no? el amor entre los cónyuges donde nos habla pues, Pablo en la carta de los Efesios ¿no? capítulo 5 y eh, a la vez pues invita también a los hijos a la obediencia a los padres a educar en la fe y a corregir sin eh, sin de repente exasperarse para que los jóvenes no se desanimen eh, recordemos que los padres pues deben estar siempre dispuestos a dar lo mejor a sus hijos muchas gracias maestro
2: hace un momento la maestra muy acertadamente nos hablaba de la necesidad de reforzar las actividades desde el espacio espiritual y eh, Vamos a citar también y pedirle que nos dilucide un poco, casi como la antípoda en todo caso ahora, sobre cuáles serían pues las consecuencias acerca de la falta de acompañamiento desde la perspectiva espiritual. Maestra Seila, por favor.
4: Eh, sí, maestro. Eh, la falta de un acompañamiento en el sentido espiritual eh, conllevada a la educación... ¡Wow! Tendría muchas consecuencias malas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿qué sería, qué sería de, la, de la sociedad si no existiera una preparación religiosa? Si no existiera una catequesis, si no existiera el curso de educación religiosa. Eh, por ejemplo, yo tengo una, una experiencia... Eh, en un colegio particular eh, donde yo trabajaba anteriormente, eh, no se dictaba, no había el curso de, de educación religiosa, ¿no? Eh, era todo números, letras, números, letras. Sin embargo, se veían los papás que venían llorando, los eh, estudiantes, eh, los hijos se sobrepasaban de sus padres. Entonces se ve un claro falta de valores, ya decía mi colega Santiago. Eh, hoy en día, si no existiera esta este acompañamiento, los este, estudiantes estudiarían, se prepararían, serían buenos profesionales, no creo. Justamente hoy en día, ¿qué se está viendo en la sociedad, en lo que son lo, los gobernantes? Eh, a los que llamamos padres de la patria si, si, si verdaderamente ellos tendrían una buena formación espiritual entonces eh, es un tema que no deberíamos de descuidar el hecho de prepararnos religiosamente, espiritualmente de conocer al Señor mm, en el futuro pues esto si no existiera esto, ¿no? esta eh, esta clase de religión nuestros hijos pues eh, eh, ya ni, ni, ni sabrían eh, el mandamiento de repente primordial que es pues amar a Dios amarse uno mismo valorarse uno mismo eh, nuestros padres por ejemplo ¿no? el mandamiento que es honrar a nuestros padres ya últimamente se ha perdido todo esto entonces, eh, es que ahora las mismas familias viven por para decir, yo quiero que mi hijo sea profesional, sea profesional, pero no vemos el lado humano, no vemos el lado espiritual de nuestros hijos. Eh, a veces, eh, como digo, depende de la familia en tanto en la educación. Hay familias que son muy cristianas, son muy católicas, y pues también eh, tienen buenos buenos hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde niños les han inculcado eh, esto de la oración. Luego, de repente, para que se les pueda reforzar, pues realizar una catequesis, tener un colegio donde verdaderamente eh, estudien, les enseñen estos valores, eh, los padres de familia tienen que ser los primeros educadores también, porque es la familia, ya lo decía Pedro, no eh, la, la, la iglesia, la pequeña iglesia es la familia. Eh, el Santo Padre, Papa Francisco, en una homilía que tuvo en la Plaza San Pedro, eh, el 27 de octubre del 2013, por ejemplo, en su homilía decía... A la luz de la palabra, quisiera preguntar a ustedes, familias, ¿rezan alguna vez en familia? Algunos sí, lo sé, pero muchos me dicen, ¿pero cómo se hace? ¿Cómo se reza? ¿Se hace como el publicano? Es claro, humildemente, delante de Dios. Cada uno con una humildad se deja ver del Señor y le pide su bondad, que venga a nosotros. Pero en familia, ¿cómo se hace? Porque parece que la oración sea algo personal y además nunca se encuentra el momento oportuno, tranquilo en familia? Sí, es verdad, pero es también cuestión de humildad, de reconocer que tenemos necesidad de Dios. Eso el hombre a veces no sabe. ¿no? El ser humano no sabe que nosotros tenemos necesidad de Dios no seamos, eh, o como el publicano, ¿no? Eh, y que todas las familias, pues tenemos una necesidad de Dios, todos, todos, eh, necesitamos de la ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere una sencillez, también eso, es uno de los, eh, de repente, valores que se puede rescatar, la sencillez, la humildad. Para rezar en familia se necesita la sencillez, rezar juntos el Padre Nuestro alrededor de la mesa. Yo a veces pregunto a los televidentes que nos están escuchando, ¿ustedes rezan juntos el Padre Nuestro alrededor de la mesa? No es algo extraordinario, es fácil. Y rezar juntos el rosario en familia es muy bello, da mucha fuerza. Y rezar también el uno por el otro El marido por la esposa La esposa por el marido Los dos por los hijos Los hijos por los padres Los abuelos Rezar el uno el otro por el otro Esto es rezar en familia Y esto hace fuerte a la familia ¿Cuál? La oración Entonces yo llamaría A una reflexión A nuestros televidentes que nos están Escuchando Practiquemos, practiquemos esto lo que nos está pidiendo el Santo Padre y también ¿no? nos pide, nos pide eh, Jesús eh, nos pide Pablo que seamos nosotros, esta iglesia una pequeña comunidad de amor muchas gracias maestra
2: gracias a usted maestra por compartir eh, todos estos datitos y sugerencias que siempre eh, es para sumar ¿no? y, obviamente hablando del mundo espiritual del mundo pedagógico también se hace necesario pues, medir la posibilidad de las consecuencias que pueda acarrear la falta de acompañamiento de las familias en el proceso educativo desde el punto de vista psicológico. Para esta ocasión pedimos por favor la participación de la señorita Shirley Oropesa, integrante también de la comunidad bolivariana eh, en el área de psicología. Adelante señorita Shirley. Eh,
5: muy buenas tardes maestro Jorge, muy buenas tardes maestros que nos acompañan en el conversatorio y muy buenas tardes eh, a todos los radioyentes de nuestra hermosa provincia de Junín. Eh, bueno, la familia es, el, es la principal institución de la sociedad la cual educa e impulsa en el desarrollo del niño durante la primera infancia y durante toda su etapa académica. Sin embargo, la consecuencia por la falta de acompañamiento, ya sea presencial y emocional, en el estudiante durante la etapa escolar son muchas. Eh, he considerado algunas las más relevantes, como la, la autonomía. El estudiante eh, pues, no podrá brindar alternativas de solución ante cualquier problema. Para ello, como padres de familia, debemos de brindar mayor confianza a nuestros hijos. También he considerado la, el bajo rendimiento escolar que se está viendo con, con mayor relevancia, ¿no? Ahora por, por el, la educación virtual, la educación remota que se está teniendo, hay bastante bajo rendimiento escolar. El estudiante pues obtiene bajas notas académicas, no participa en clases, a pesar que ten, tenemos en mano, ¿no? El celular con el internet no registra su asistencia. El estudiante no envía sus actividades o, o las tareas que, que el docente requiere, ¿no? Para ello, como padres de familia, pues eh, debemos de, de estar en constante monitoreo con, eh, con nuestros hijos para, que, para ver, ¿no? de qué manera está avanzando académicamente. Nos preocupamos, sí, en cuanto puedan aprender nuestros hijos, pero también nosotros como padres de familia estar en bastante comunicación con ellos eh, para poder saber ¿no? eh, qué temas están desarrollando, si el maestro envía o no envía su, su clase, etc. ¿no? También hemos considerado la dificultad para la toma de decisiones. Eh, ¿El estudiante no podrá decir no? Eh, ante una situación que se le pueda presentar. Eh, vamos a llamar una situación eh, de la vida, a veces una situación errónea que se nos presenta. Eh, en el momento tal vez de, de muchos jóvenes que ahora están, eh, que, se, que se juntan, ¿no? Y a veces eh, no falta un adolescente quien impulsa para que puedan llevar licor, ¿no? Entonces, eh, el menor o el estudiante no podrá decir no ante esta, ante esta situación y, sin embargo, va, va a ir por ese mal paso, ¿no? Y se va a inclinar al alcohol. Tanto también se, se observa en en muchos jóvenes que, que, se, que se inclinan al pandillaje. Entonces, para ello, como padres de familia, es muy, muy importante... A acompañar a nuestros, a nuestros hijos ¿no? en toda la etapa escolar, también se, se, ha, se ha considerado la dificultad de comunicación asertiva, el estudiante no será capaz de expresar lo que siente sin dañar los sentimientos de los demás. Eh, para finalizar, Maestro Jorge, todos nacemos como un ser eh, individual pero al pasar del tiempo nos convertimos en seres sociales y vamos adquiriendo nuestras propias ideas, valores y expectativas. Con ello quisiera eh, llamar a, a, a la reflexión ¿no? para los padres de familia. Eh, ¿Cómo queremos que, que más adelante, que en un futuro, sean nuestros hijos? ¿Qué adulto queremos que, que sean nuestros hijos? ¿no? Para ello, pues padres de familia, e inculco bastante ¿no? El acompañamiento emocional en nuestros hijos Más ahora que lo tenemos En casa Más ahora que tal vez el tiempo de, de pandemia Nos ha unido más En muchos, en, en muchos casos Ahora que estamos viendo, ¿no? en la institución Hay casos que estamos llevando Sí, se, les ha, se, se ha sido Difícil, sí Pero para ello hay muchas estrategias ¿no? Para poder convivir De una manera armoniosa dentro del hogar eh, eso sería mi participación, maestro José. Muchas gracias.
2: Muy agradecido por la colaboración, colegas, compañeros. Es un gusto haber compartido un espacio de conversación con ustedes. Ya habrán otros momentos y a nombre de la comunidad educativa bolivariana damos por concluida nuestra audición prevista para este día. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los oyentes